0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en vous espérant en pleine forme pour ce début d'année. Pour celles et ceux qui me découvrent, je m'appelle Virginie Perrault, je suis coach thérapeute et magnétiseuse. Et aujourd'hui, j'ai quelques questions pour vous. Avez-vous déjà ressenti cette boule au ventre, cette angoisse qui vous submerge lorsque vous dites oui à quelque chose que vous ne voulez pas vraiment faire Avez-vous déjà eu l'impression de perdre votre temps, votre sourire et votre belle énergie en acceptant des demandes qui ne vous conviennent pas Je ne sais pas pour vous, mais moi oui, cela m'est déjà arrivé et pas qu'une fois Comprendre nos difficultés à dire non est une étape indispensable si nous voulons nous préserver, avoir la paix et voler de nos propres ailes. C'est une des bases de l'assertivité et de l'affirmation de soi. Alors pourquoi est-ce si difficile de dire non dans certaines situations Pourquoi avons-nous peur de blesser les autres en refusant une demande Pourquoi avons-nous parfois l'impression que dire non est synonyme de rejet et d'égoïsme Prenons l'exemple d'une personne qui travaille dans un environnement compétitif et exigeant et qui a pour habitude de dire oui aux demandes de ses supérieurs même lorsque cela signifie qu'elle doit sacrifier son temps, son énergie et ses loisirs pour son boulot. Elle n'ose pas refuser une demande ou une réunion qui tombe dix minutes avant l'heure à laquelle elle est censée partir. Elle dit qu'elle a peur de créer un conflit, de perdre le respect de ses supérieurs si elle refuse. Cette peur qui n'est autre que la peur de la réaction de l'autre est souvent le résultat d'un besoin inné d'appartenance, de sécurité et de reconnaissance. Nous avons peur de perdre l'amour le respect ou l'estime des autres en refusant une demande. Si nous avons vécu, en plus dans notre enfance, des formes de rejet ou d'abandon, nous pouvons être amenés à éviter tout comportement qui pourrait être perçu comme rejetant. Cette peur est souvent amplifiée lorsque notre estime de nous-mêmes est fragile. Nous pouvons avoir cette impression que dire non est synonyme d'égoïsme, de faiblesse ou de manque de confiance en nous. Nous avons grandi dans un environnement où nos besoins et nos limites n'étaient pas respectés. Nous avons retenu de façon inconsciente, bien sûr que ces derniers n'étaient pas importants et que nous devions nous conformer aux besoins et aux demandes des autres. Et là, bah nous tombons dans un piège pernicieux où notre estime de nous-mêmes dépend du regard des autres et donc d'une validation externe. Nous avons peur de faire valoir nos limites par peur d'être jugé ou rejeté. La société dans laquelle nous vivons encourage la compétition, la réussite à tout prix. Donc, pour être accepté et aimé, nous devons être performants et avant tout répondre aux attentes et aux sollicitations extérieures. Une autre constatation que j'ai pu faire dans mes accompagnements, c'est que nous pouvons développer la croyance que dire non, Prendre soin de soi, fixer des limites est perçu comme un luxe ou comme quelque chose que nous ne méritons pas. Si dans notre environnement, encore une fois, nous avons été encouragés à être gentils, disponibles, coopératifs, nous sommes souvent soumis à des pressions sociales qui nous encouragent à dire oui même lorsque cela va à l'encontre de notre propre bien-être. Et c'est ce que j'appelle la culture du dévouement et du sacrifice. On retrouve souvent ce type de comportement dans notre environnement familial et social, où par loyauté, bah nous disons oui pour faire plaisir à l'autre. Ce que j'ai pu aussi constater avec mon expérience personnelle, donc à travers ce que j'ai vécu et à travers mes propres difficultés, c'est qu'on peut avoir du mal à exprimer nos émotions, nos besoins ou nos limites clairement, et on peut avoir du mal à trouver les mots justes, et dans ces cas-là, on préfère ne rien dire plutôt que de paraître trop direct ou maladroit ou encore agressif. Dans les raisons qui nous poussent à dire oui plutôt que non, on peut aussi retrouver un besoin de se sentir indispensable ou utile aux autres. Nous pouvons avoir peur que dire non nous fasse perdre notre statut ou notre place dans un groupe, une relation ou encore un emploi. Et c'est en comprenant les sources de nos difficultés à dire non que nous allons pouvoir commencer à identifier les schémas de pensée et de comportement qui, disons-le, nous pourrissent un peu la vie. Imaginez-vous comme une tasse de thé remplie à ras-bord. Si vous continuez à remplir la tasse sans avoir bu dedans, elle finira par déborder. De la même façon, si vous continuez à répondre à toutes les demandes qui vous sont adressées sans prendre en compte vos besoins, et sans tenir compte de vos limites personnelles, vous risquez de vous sentir submergé, débordé, frustré et en colère. À partir de là, il est important de commencer à considérer ce que vous décidez de mettre dans votre oui et ce que vous décidez de mettre dans votre non. Retenez bien cette phrase. Votre environnement n'acceptera jamais vos limites si vous ne le faites pas vous-même. Je vais la répéter pour être sûre qu'elle rentre bien. Votre environnement n'acceptera jamais vos limites si vous ne le faites pas vous-même. Cela commence par vous. Apprendre à fixer des limites saines est un outil important de respect de soi. Vous n'avez pas seulement le droit de les fixer, non, vous en avez la responsabilité. Parce que vous pouvez utiliser ces limites pour déterminer comment les autres vous traitent. Vos limites vont déterminer les comportements que vous acceptez ou non de tolérer dans votre vie. Et c'est seulement parce que vous serez au clair avec vous-même que vous serez en mesure d'apporter aux autres votre pleine présence, et non parce que vous vous sentirez obligé de le faire. Et c'est ce qui fera toute la différence dans la qualité de vos relations. Vous ne pouvez pas identifier vos limites si vous ne savez pas où elles se trouvent. Quelles sont les limites de votre espace personnel. Quel comportement tolérez-vous Quel comportement bannissez-vous Bien souvent, les situations qui nous mettent mal à l'aise, en colère ou qui nous stressent nous montrent en général où sont nos limites. En connaissant vos limites et en les communiquant clairement dans les situations nécessaires, vous prenez soin de vous vous respectez et vous maintenez votre vie en équilibre. Réfléchissez également à votre environnement de vie en vous posant les questions suivantes. De qui suis-je entouré dans ma vie Comment sont les relations avec les personnes qui m'entourent Dans quel environnement trouvez-vous difficile de poser vos limites Ou face à quel type de personnes Qui force mon oui Notre cadre de vie influence fortement notre capacité à poser des limites, à dire non et à nous affirmer. Et c'est de cette façon qu'une personne que j'ai accompagnée a pris conscience qu'elle avait du mal à dire non face à des personnes autoritaires qui la renvoyaient à sa propre histoire. Avec les autres, elle n'avait pas de problème. Elle a pu reprendre confiance en elle en mettant en lumière son mode de fonctionnement et petit à petit s'affirmer face à ce type de personne qui n'était plus une menace pour elle. Il est donc essentiel de travailler sur notre estime de nous-mêmes, de développer une confiance en notre capacité à dire non de manière constructive et respectueuse. Et en apprenant à valoriser nos besoins et nos limites, nous pouvons affirmer notre propre identité et développer des relations plus saines avec les autres. Alors j'aimerais terminer ce podcast par quelques conseils que vous pouvez utiliser au quotidien. Notez toutes ces fois où vous dites oui alors qu'intérieurement c'est non. Écrivez ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas pour vous. Dès que vous avez une sollicitation extérieure, entraînez-vous à vous demander, en ai-je l'envie Qu'est-ce que me dit mon corps Est-il crispé Est-il détendu Est-il ouvert Et écoutez-vous. Quand vous êtes mal à l'aise ou que vous vous sentez en conflit avec vous-même, allez regarder du côté de vos besoins. Qu'est-ce qui fait que je me sens tiraillé entre deux besoins Exemple. Vous avez passé une semaine épuisante au travail et vous recevez une invitation pour un dîner. Vous êtes tiraillé entre l'envie de vous reposer devant un bon film avec votre chéri et l'envie de vous aérer l'esprit avec des amis dans un cadre convivial. Prenez le temps de vous demander quel besoin est primordial, quel besoin devez-vous faire passer en premier alors si ce podcast a fait naître en vous le besoin d'aller un peu plus loin dans la compréhension des interactions humaines, je vous propose de rejoindre mon programme en ligne « Comment sortir des jeux relationnels toxiques ». Je travaille également actuellement sur la préparation d'un autre programme qui vous permettra d'aller plus loin dans votre capacité à poser des limites, à vous affirmer et à communiquer ouvertement dans le respect de soi et de l'autre. Merci à tous de m'avoir écouté et je vous dis à très vite, c'était Virginie des Rendez-vous avec soi.